0: hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Mittwoch, der 14. Februar 2018. Mein Name ist Frederik Spohr. Wir sprechen heute über gefaktes Superfood und Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Deutschen, Österreichern und Schweizern. Jetzt aber kurz die Nachrichten und da geht es natürlich um die SPD. Präsidium und Parteivorstand haben sich für Andrea Nahles als neue Spitze ausgesprochen. Sie soll auf einem Sonderparteitag am 22. April gewählt werden. Der bisherige Parteichef Martin Schulz ist zurückgetreten und bis dahin führt Vize-Olaf Scholz kommissarisch die Partei. Er wird heute gleich gefordert beim Politischen Ascher der Sozialdemokraten wird er auftreten. Der deutsch-türkische Journalist Dennis Yücel sitzt heute seit genau einem Jahr ohne Anklage in türkischer Untersuchungshaft. Die Justiz wirft ihm vor, Anhänger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zu sein. Zum Jahrestag seiner Festnahme sind an verschiedenen Orten in Deutschland Aktionen geplant, zum Beispiel ein Autokorso, Lesungen und eine Mahnwache. Die Chancen, dass Yücel bald freikommt, stehen aber sehr schlecht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Simone Gaul. Hallo. Wie ähnlich oder wie unterschiedlich ticken eigentlich Schweizer, Österreicher und Deutsche? Das fragen wir uns in einem neuen Podcast. Unsere Podcast-Familie hat nämlich Zuwachs bekommen. Servus, grüezi, hallo, heißt das neue Kind in unserer Familie und darüber sprechen wir gleich ein bisschen. Vorher geht es um Superfood, genauer gesagt um gefälschtes Superfood. Darüber spreche ich mit unserer Autorin Sanas Saleh-Ebrahimi. Hallo Sanas. Hallo, hi. Es gibt jetzt wohl eine neue Methode, um gefälschtes Superfood zu überprüfen. Superfood ist immer noch total in, obwohl viele auch als überbewertet bezeichnen. Gibt es das denn auch wirklich, also gefälschtes Superfood, muss man das wirklich überprüfen?
2: Ja, also es kann schon tatsächlich passieren, dass man in einer Verpackung, weiß ich nicht, wenn man jetzt Chiasamen kaufen möchte, was ganz anderes drin hat als das, was man erwartet. Deswegen ist es schon gut, so eine Methode zu haben, mit der man das überprüfen kann. Es kann nämlich tatsächlich passieren, dass man ähm, bei Trends, wenn plötzlich ganz viel Chiasamen in Deutschland oder Europa angefragt werden, dass, es dann, dass die Felder in Mittelamerika einfach äh, in kurzer Zeit äh, leer sind und dann braucht man hier in Deutschland relativ schnell Chia und dann müssen die Lieferanten schauen, woher sie das Chia bekommen. Und dann kann es schon mal passieren, dass da gestreckt wird oder was dazu gesetzt, was dann nochmal schlimmer ist. Das Ganze kann aber auch dann passieren, wenn es zum Beispiel sprachliche Probleme gibt, also wenn es einfach Missverständnisse gibt. Zum Beispiel kann der Name Chia in Mittelamerika mehrere Pflanzen bezeichnen. Ähm, Chia ist eine Salbeiart und ähm, so können, wenn man jetzt eine Packung Chia kauft, auch andere Salbeiarten in der ähm, Verpackung landen. Oder ähm, Quinoa oder Amaranth, auch die werden in äh, Mittelamerika als Chia bezeichnet und die haben ja nun gar nichts mit Salbei zu tun. Und so kann es dann auch ohne bösen Willen äh, zu Missverständnissen kommen. Und man hat dann was ganz anderes in der Verpackung als das, was man eigentlich erwartet hat.
1: Kann das gefährlich werden für einen Verbraucher?
2: Naja, also es kommt ganz darauf an, wenn man jetzt einfach eine andere Salbeiart art ähm, in der Packung hat, dann muss das nicht unbedingt schlimm sein. Wenn man jetzt aber den zwerg nimmt, das war mal ein Trend vor ein paar Jahren. Und ähm, in der traditionellen chinesischen Medizin wird das auch eingesetzt und ähm, hat auch eine Wirkung, eine medizinische. Aber ähm, in China werden bestimmte Nelken auch als Steinbambus bezeichnet. Und ähm, da kann es dann schon mal ein Problem geben, wenn man nämlich zum Beispiel schwanger ist und dann ähm, Nelkenblätter aufgießt und die trinkt, kann es frühzeitig zu Wehen kommen. Und äh, so kann es dann auch passieren, dass man zum Beispiel dann ein Kind, im extremen Fall natürlich, aber dass man dann zum Beispiel ein Kind verliert und ähm, das wäre dann, wie gesagt, der extreme Fall, muss nicht passieren. Aber sowas kann tatsächlich dann auch passieren.
1: Das ist ein ganz schön krasser Fall dann. Also durchaus sinnvoll, das irgendwie zu kontrollieren. Wie wollen denn jetzt die Forscher das kontrollieren können, was da drin ist?
2: Also die machen das, indem sie einen genetischen Fingerabdruck erzeugen. Das sind Forscher vom KIT in Karlsruhe. Die haben eine Methode erfunden, da werden bestimmte Genabschnitte angeschaut und die unterscheiden sich bei den verschiedenen Pflanzenarten. Und wenn man sich dann diesen Fingerabdruck anschaut, unterscheidet er sich, wie gesagt, von den anderen Pflanzenarten. Und um das machen zu können, braucht man aber einen Vergleichsabdruck Und dafür haben die Forscher 7.000 Daten in der Datenbank gesammelt. Und so können sie schauen, ist das jetzt der echte Chia, den wir da vor uns haben, oder ist das eine Fälschung?
1: Danke, Sanas.
2: Sehr gern. Und sonst so?
1: Haben Sie es gehört? Das war kein Störgeräusch, das waren die Abstände des Zieleinlaufs der Rodlerinnen. Wir haben das mal versucht für sie hörbar zu machen und beim Olympischen Rodeln ist es so, dass die Sportlerinnen so dicht hintereinander ins Ziel einfahren, dass man in vielen Fällen den Abstand akustisch gar nicht mehr wahrnehmen kann. Also zum Beispiel hat die Goldgewinnerin Nathalie Geisenberger einen Abstand auf die zweitplatzierte Diana Eidberger von 0,367 Sekunden. Das kann man noch hören plop plop dazwischen war der Abstand. Im Rodeln ist es deshalb ein ziemlich deutliches Ergebnis. Der Vorsprung der zweiten auf die dritte betrug dann nämlich nur noch 45000 tausendstel Sekunden. Das kann man in unserer Darstellung überhaupt nicht mehr hören. Auch den Abstand von Platz 6 auf Platz 7 kann man nicht mehr hören, deshalb hören Sie bei zehn Sportlerinnen auch nur acht akustische Signale. Ist alles ein bisschen kompliziert, ich weiß, aber hören Sie noch mal genau hin. treffen sich ein Österreicher, ein Schweizer und ein Deutscher und machen einen Witz. Irgendwie so ähnlich ging das. So funktioniert das auch in Zukunft hier bei uns auf ZEIT Online, zumindest in unserem neuen Podcast. Servus, Grüezi, Hallo. Darin sprechen nämlich einmal die Woche die Zeitkorrespondenten aus Wien und Zürich, Florian Gasser und Matthias Daum mit Lenz Jakobsen, dem stellvertretenden Politikchef von ZEIT Online. Über, ja, Österreich, Deutschland und die Schweiz. Hallo ihr drei, was genau macht ihr da eigentlich?
3: Wir labern über Österreich und die Schweiz, was Matthias und ich seit Jahren bilateral am Telefon machen und wir haben uns gedacht, vielleicht will das auch jemand anderer hören. Und dann haben wir den lieben Lenz dazu verknurrt, mit uns mitzudiskutieren und daraus entstand jetzt
4: dieser transalpine Podcast. Servus, Grüezi, hallo. Ja, mein Hintergedanke war als äh, Dritter im Bunde, der dann dazugekommen ist, weswegen ich gerne mitmache, ähm, dass äh, ich das Gefühl habe, dass viel von dem, was in Deutschland noch irgendwie absurd und brisant und neu erscheint, also zum Beispiel Rechtspopulismus oder direkte Demokratie, was ja beides auf dem ähm, aufdrehenen Ast in Deutschland, ist, in den anderen beiden Ländern, in Österreich und der Schweiz, bei Matthias und Florian, schon viel etablierter und viel normaler ist. Dass es da schon viel mehr Erfahrungen gibt mit Dingen, mit denen wir noch sehr schwimmen. ja Auch wir Journalisten noch schwimmen. Wie kann man damit umgehen? Wo die Politik noch schwimmt? Wie sollen wir damit umgehen? Und dann dachte ich, es wäre total hilfreich, einfach mal diejenigen, die das schon kennen, zu fragen, was sie da für Erfahrungen gemacht haben in den letzten Jahren. Und außerdem sprechen wir alle drei ungefähr die gleiche Sprache, auch wenn wir unterschiedliche Dialekte natürlich haben, ähm, was äh, einfach dazu beiträgt, dass wir von den gegenseitigen Erfahrungen profitieren können, ohne um uns übersetzen lassen zu müssen. Das ist ja auch selbst in Europa nicht so häufig, leider.
1: Können denn die Schweiz und Österreich auch was von Deutschland lernen?
3: Ein bisschen. Nein, klar. Also vor allem ist es interessant, gewisse Themen, die in der Schweiz diskutiert werden, auch wiederum an Deutschen zu spiegeln. Also zum Beispiel hat man ja hier das Gefühl, dass unsere Form der Demokratie die einzige wahre und echte Demokratie ist und man sich gar nicht so richtig vorstellen kann, dass auch sowas wie eine parlamentarische Demokratie, wie sie Deutschland kennt, durchaus zu entscheiden führen kann, die legitimiert sind demokratiepolitisch und die auch einen gewissen Wert haben. Ich glaube, solche Dinge schon. Ich finde eben auch, also was man schon lernt, ist, die Themen in einen größeren Kontext zu setzen. Was ist wirklich nur zum Beispiel österreichische oder schweizerische Nabelschau? Und ähm, was ist dann
4: auch in Berlin, auch in Europa relevant und interessant?
1: Und ihr redet nicht nur über Politik, richtig?
4: Nein, wir reden nicht nur über Politik. Wir haben ja jetzt schon über Olympia geredet äh, und äh, ein bisschen uns über verschiedene Sportarten lustig gemacht. Und äh, wir werden mit Sicherheit auch mal, verspreche ich jetzt einfach mal, (lacht) zum Beispiel über Volksmusik reden, äh, die ja in allen drei Ländern eine gewisse Tradition hat. ähm, Ich will unbedingt unbedingt
3: eine Folge übers Fluchen machen. (lacht) Ich finde, wir sollten uns mit deutschen, österreichischen und schweizerischen Fluchwörtern beschäftigen. Und da eine... Eine kleine Kulturgeschichte der Gossensprache in den 10, 15 Minuten äh, etablieren in unserem Podcast. Aber da piept mich dann irgendwie landständig weg, wenn ich da meine Wörter auspacke.
1: Okay, heute einmal ungepiept zum Abschluss. Jeder darf einmal fluchen.
3: Schafsäckel. Geh scheißen.
4: Oh Gott, oh Gott, ich habe nichts Spannendes. <lacht> Okay. Ja. Lenz darf nochmal überlegen.
1: Die neue Folge von Servus, Grüezi, Hallo gibt es heute ab 12 Uhr und dann jede Woche eine neue. Ich sage danke für heute bei Was Jetzt. Danke euch dreien und bis morgen. Tschüss.
4: Ciao. Ciao, Vierdenk. Vierdenk, hast du gehört? Vierdenk war das. Ich sage labriger Cornflake, mein Lieblingsschimpfwort aus meinem Lieblingskinderbuch von vor 30 Jahren. Buh.